Tere, armas investeerimisraadi kuule. Tere, tere! Meil on saadenumbriga 210 ja me tähistame juulikuud sellega, et meil on mitu hooaega, mis on investeerimisraadius meeldib. Meil meeldib näiteks dividendi hooaega, eks ju dividendi pääsuksel lendavad, mis kui see aasta etsiklik lendamata kahjuks. Aga meie teine lemmik on suvekuud sellepärast, et siis tuleb priburada pidi majandusaast aruandeid, mida meil on võimalik lugeda ja siis uurida, puurida, kes puhu, oma raha on pannud, kes on teeninud kui palju kasumit, kahjumit, palju ja. inimestele palka makstakse. See on nüüd meie õnneks, et mõni ühisraastusportaalidest on ka siis oma aruandega välja tulnud, kuna Eestis vist need, kellel lõppes 31. detsembri 2019 maailmas aasta ära, siis tegelikult nendel on õigus esitada see raport alle siis oktoobri alguses. Toh, lõpus vist isegi? Lõpus, noh, et, et me siin üldsegi juulikuus saame rääkida mõnest majandusaast arvandest on selles mõttes näitab seda, et portaalid ikkagi tulid olnud, jah? Jah, ja, et tegelikult neid majandusaasta esitamise pikendamisi jagati mitmõttes riikides. Me oleme siin erinevalt ettevõtud, et arvand ei vaadanud, noh, näiteks Mintos me tahame ka vaadata, Lätis on muidu tähtaeg neli kuud pärast majandusaasta lõppu, et tavaliselt on aprillikuus tulnud nende aruanne, seal on iga kolm kuud pikendust, et nad äkki ka võiksid juulis aruandega välja tulla. Ovite, mis nimed on, et lätlastel on neli kuud ja meil on kuus kuud? Ma ei tea, eks on eest... Kas on nüüd mingi nätlaste nali, et noh, eestlased on nii aeglased? <laughs> Neil on rohkem aega vaja. Aga siin puhul kiitused, et meie kaks kinnisvara portaali Estate-kuru ja Kraudestate mõlemad 30 juuni seisuga majandusaast aruandet kokku saanud ja pannud üles kodulehele, ei sunni investorid minema äriregistrisse maksma seda, mis igales 1,99 või mis see summa kaks on. Eurot summas. Kaks eurot Selleks, et aruandet lugeda, et viis plus läbi paistvuse eest. Ja tänases saates me siis vaatame üle, kuidas oli Kraudesteidi eelmine aasta ja siis järgmises saates vaatame Estate Kuru seisu üle. Ja no ma ei tea, enne kui me numbritesse süveneme, siis Lauri, kuidas Kraudesteidil läinud on? No ma ei tea, ilma numbrid vaatamata on seda keeruline mille. Et selles <laughs> Kuid, mõttes... Kuidas feeling on? Kui ma nagu räägin Kraudestedist ja Stateguurust mõlemast, siis minu jaoks nende feeling on suuteliselt leige just tema sõdata, et ma ei investeeri kummaks portaalis ju. Ei Kraudestedis, ei Stateguurus. See on no, nii erinevatele põhjustele, et ma ei süvenekski siia nagu selles perspektiivis, et mulle need portaalid ei meeldi, vaid, vaid pigem selleid muud põhjused. Seal olgas ka see, et ma ei hakkas niiks ju tankarjuhtinvestoriks sina Tšaga juhtinvestorina tead, et kuidas tahaks, aga selles ettevõttesse võibolla rohkem raha panna, millega sa oled rohkem igapäevaselt kursis ja kus sa tead neid riske, nagu võibolla vähe rohkem, eks ju. Eks loomulikult meil ka investeeringute tegemine Fandrebim järelturul on selles mõttes vähemalt minu jaoks on see piirangutega, et kui mul on mingi info käes, mida ma tean, aga teised investorid ei tea, siis ma meelega ei lähe järelturul ostma, enne. eks siis Ma ise endale olen pannud sellised piirangud juba peale, et kuskil kellegile mitte varba peale astuda ja, ja ma ei saanud küll igapäevaselt osta, eks ju. Aga siis, kui mul nagu võimalus on, siis ma nagu, no, vaatan suhteliselt julgelt nende investeeringute poole. Ja sellepärast võibolla siis Kraudestate ja Stateguru on jäänud kuidagi kõrvale natukene. Et nad ei ole enam nii huvitavad kui et võibolla minu investeering, mis on siis tankerisse. 
No kraudusteidi puhul, noh, laiesaastus ma ütleks, et praeguseks probleem, miks ka mina kraudusteidis enam ei investeeri, on see, et kraud tuli alguses eelkõige ju kinnisvara arendusprojektide puhul ja, ja noh, neid arendusprojekte, kus on võimalus reaalselt saada väga head tootlust, no, neid sisuliselt ei ole, et nii vähe kui arendusprojekti on, siis need kipuvad olema fikseeritud intressiga, et sinu jaoks on lagi tootlusel, aga, aga ei ole lage sellel riskil, mis sa võtad, ehk ta on tegelikult selliseks veidi teistsuguseks investeerimis nagu instrumentiks muutunud. Ja ikka on olemas ka riskilagi tegelikult, et sa kaotad kõik raha no, ära või siis... Ja, et selles mõttes on võimalik, no, aga, aga muutunud on see, et kui vanasti pakuti nagu oma kapitali projekt, eks sulle, sa täpselt selle sama võimalusega teenida, no, sisuliselt ma ei saa öelda, et lõpmatust tootlust, aga 48% oli vist kraudusteidi kõige parem investeeringsenima, nii seal ju keskte 17% projekti üris, mis vist mm-hmm kaheksa või kümne kuuga ära lõpetati, eks ju, et seal sa võtsid koma kapitali riski, et kui kõik hästi läheb, võid väga hästi saada, kui läheb kõik nagu metsa, et siis võid ka sisuliselt kahjumisse jääda. Aga nüüd lainavõited on siis, ma ei tea, kas nii targemaks läinud või et nad ei anna enam minu mõelest nii väga tükki ära, vaid võtavadki selle äri laenuna siis, eks siis kraudist, et mõne võrra mulle tundub, et on astunud sinna estate kuru mänguvaljakule lihtsalt selle vahega, et estate kuru seab hüpoteeke kinnisvarale ka kraudusteit ju seda väga palju ei tee. No natuke on jah, teinud, aga, aga no kraudusteit on rohkem siin nagu ärilaenud ja suunas läinud ja noh, eks ma enda saan vaadata, kuidas sealt on nagu läinud ka. Aga, aga kui võtame numbrid ette, siis noh, kraudusteitil selles suhtes läheb hästi, et noh, portaalil endal läheb väga hästi. Vaadates praegu, kuidas investoritel viimasel ajal läinud on siis investoritel, kes oma raha on sinna paigutanud neil otseselt nagu nii hästi ei ole läinud oskud sa mõne näite tuue? no ega nad käib kapitali projektidega, nendega on siin ju metsa läinud, et mis me see HM, Seafood ja kõik need metsatööstuurid mis see Baltic Forest, ma ei tea, kui mitu aastat nad oma saneerimiskava järgi seda investeeringut tagasi maksavad. Seal üks oli veel kuuhaus saamoodi. No kuuhaus oli puhas pettuseks ju. Et seda kirjutab ka tegelikult kraudusteid ise oma majandusaast arvandes, et tegu oli ka mõnel juhul nagu lihtlavaste petturi või petturi. Ja, ja, aga vaata nüüd seal ongi see koht, et Kui sa kirjutad sellise lause, et tegemist oli lihtlabase pettusega. Ma ainult selle üles võtsida, võibolla ei ka päris nii. No umbes täpselt nii on, jah. Et siis ma arvan, et investoritele on õigustatud küsimus, et äkki kui osa sellest rahast, mis praegu, mida, mida me kohe hakkame vaatama, mis on seal puhas kasumi reaal, oleks võinud minna investeeringuna paremasse riskihindamisse. Et kas kuidagi paremini krediidi riski analüüsides või, või rohkem ressurssi sinna suunates oleks nende lihtlabaste pettustega kuidagi teistmoodi mm. See lause on, mõned investeerimisvõimalused on osutunud labasteks petuskeemideks, mis ma siit kraudusteiti aasta arvandest välja loen, Aga siin ma natuke pean nüüd sinule vastuvilise seisukoha võtma, et kas ma olen alati mõelnud seda, et kui sul on nagu hulk investoreid, eks ju, nad esitavad sulle usutava projekti 
Ja, ja sa vaatad, selle projektile otsa, sa mõtled seda teostust, sa vaatad võibolla ka seda ajalugu inimestel ja proovid tunnetada ära, et kas sa ei saanud laenu õmitu. Et kui me räägime Pondorast, kes annab nagu hästi kiiresti, nendel sisuliselt arvuti teeb kõik taustakontrollid, kõik asja teeb ära, paneb inimese sisuliselt tema käitumist mudelit järgi mingisugusesse ise enda sisemisse mudelisse, eks või sealt siis antakse mingisugune tagasiside hinnangune oleb et kui kõrge riski keda on ja kas tal on nagu võiks anda on ja suures osas nad tõmbavad ju need nii-öelda silmnähtavad petturid maha aga see ei tähenda seda, et mõni tegelik petur ei pruugis ka sisse lipsata sinna kõrgemas riskikategoorias ABC ja, ei no seda, ma sellestades ei vaida vastu, et ma arvan, et see on ebarealistlik eeldada, et ühtegi petukiisse ei ole aga mis on praegu olnud probleem on see, et mõned nendest juhtumitest, mis on metsa läinud nende puhul kraudesteit on pannud kirja et me tegutseme nii ja siis reaalselt nad ei ole ise tegutsenud et siis nüüd tegib küsimus miks et see sama minus, kas see leekis mingi tammelehe arendus, mille puhul oli kirjas, et me anname järgmisele, ressur- järgmisele etapile raha siis kui eelmisel on seinab püsti ja siis mõni investor sõitis kohale vaatas, et kulge, et annad järgmisele etapile raha ja nagu mingid ehitustööde toimeks ju või noh, need samad projektid, mis olid seal see leppade ja metsade või mis iganes, mis oli samamoodi, et, et me anname raha siis, kui nagu eelmine on edukalt tehtud, aga tegelikult nagu lubati seda raha peale, eks ju. Et, ja kes seal vist ei olnud, nii seal ikkagi oli see, et metsadest saadi mingisugune sellegi 70% rahast tegelikult tagasi lõppe saamata, lepade oli lihtsalt see, mis läks, ja tähendab lepade tuli ennem kui metsade ära lõppes tuli nagu välja, kuna kõik tundus, et metsadega läheb hästi on ja et seal nagu asi ka just kui toimis, aga kui ma nüüd sellest Kristjan Silla kaasusest räägin, siis omal ajal, kui esimene metsade projekt üldse välja tuli, siis äh, me mäletan, kas oli Märt Meeritsaki, kes kirjutas äh, metsade projekti alla kommentaariks, kui küsiti, et kulge, et Kristjan Sild on ju sisuliselt nagu ettevõtte pankruti on eelmise kriisi ajal, et kuidas ta nüüd nagu julgelt anda, et noh, me usu, usume, et inimene teist korda halbu tegu ei, halbu tegu see ei tee, tema on nii-öelda ta on õppinud sellest, eks ju. Ma jäin natukene skeptiliseks, ma küll investeerisin ka metsa teesse, müüsin ennem lõppu maha, mina see nagu saad kasumigeks välja, aga selliga puhtalt see, et sa pidevalt otsid nagu kätpulsil üritsid aru saada, et kas see on nagu üldse mõistlik risk ja siis kuni metsa tee, nii-öelda 70% rahast tuli tagasi, ja et sinne maani oli just kõik, kõik hästi, aga siis nüüd Kristjan sillal midagi juhtus, kas siis äriliselt või mis iganes, et ta läks sellele halvale teele uuesti tagasi, ja et aga seda, kas me nüüd, kas kraudesteit oleks pidanud võlla tõmbama Kristjan silla sel momentil, kui ta nagu seda metsa tegema hakkas, noh, võibolla oleks, võibolla ei oleks pidanud enne, et oleks see ja, nagu hästi välja tulnud aga, aga vaata, keissi ei ole siin puhul nagu konkreetselt ühes, ühe või teise projekti nagu kaasuses, et kas seal oleks pidanud vaid no see, et me nägime ikkagi selliseid noh, reaalselt vigu et meedias ilmus mingi info näiteks enne kui kraudest teid seda teades, et see sama ala kuuhaus muutis nime seda said investorid ja meedia enne teada kui kraudasteid. Aga kurjas see nii oli? Kas, kas need teada anded, et ettevõtte nimi on muutunud riregistris, Kas need tulevad? No ma... Kus juures, kui me kuslisest rääksime, siis üks raadiokuule kirjutus mul ütles, et sul on võimalik tegelikult tellida need teavitused kuidagi. Et seal tekib nagu küsimus, et kuidas saab niimoodi, et investorid jälgivad ja märkavad ja kraudasteid, kes haldab projekti ei ole märkanud, et no siin tekibki jälle see küsimus, et kas äkki seal on mingi inimressurs või mingi süsteemi viga, kuhu rohkem panustades oleks 
tulemus olnud natuke parem. No selgelt on nüüd tegu küsimus selles, et kui Crowdestadis töötab nii-öelda täis tööajaga viis inimest. Kas ka säki nagu kuus inimest oleks võibolla päästnud? Seal tõetab viis inimest, aga investoreid on tuhandeid. Crowdestadil on vist kokku ligi, ma ei tea, kas 48 lootti investoreid millisugust on ja Ja okei, okay, kui nendest 48 000, on 10% on nagu väga aktiivised, otsivad infot ja jagavad teistega ka infot on ja siis on ikkagi 4800 investorid kokku. No tegelikult me peame natukene veel kokku tõmbama sellepärast, et nendest 48 000 umbes, ma ei tea, 20% või, või mis iganes investeerib on, et see hulk on väiksem, aga igal juhul, kus kõik kui väikseks, me selle numbriga ka ei lähe, on need investoreid rohkem, kes jälgivad igapäevaselt toimuvad kui kraudesteid inimesed. Et siin on jah küsimus see, et Kas nad oleks pidanud investeerima kapitali infosüsteemide ja nii-öelda riski kindluse või siis riski müüride ülesse seadmise peale, seda ma arvan, et jah, nad oleks pidanud tegema. Ja teine siin see, et, et samad asjad, mis siin nagu välja toon tuleb, et, et võibolla nad on tõesti liiga pehmed olnud ka, et on lubanud ühte ja on teinud nagu teist. Ja et meed ja müra on selles mõttes ikkagi päris tugev olnud, Aga kui me vaatame nüüd Crowdestadei majandusaasta aruande tulemusi, siis see nagu ütle, et midagi nagu väga hullu oleks ju. No, vaat, siin ongi see probleem, et ettevõttel endal läheb hästi sõltumata selles, kui hästi läheb investoritel ja ma arvan, et see võib ühel hetkel investoritel natukene nagu närvi mustaks ajada. Sest nagu... Meil on uus, tead miks või? See ajab närvi mustaks mingil väiksel kilkkonnal, kes lubavad lahkuda, siis nad kaks aastat kõigepealt kaugutavad ja ei lahku kuskile ja siis lõpuks võibolla viskavad selle püssipõõsasse ja Ei, kõikele. ma arvan, et osada laeb ikkagi tegelikult õigustatult ka, et no, siin ongi nagu see fundamentaalne küsimus, et kraud on kogu aeg argumenteerinud, et nende riski hindamine on parem kui estate korul. Seda ma nüüd ei julge väita, et nad nii on öelnud. Nad on öelnud, et nendel on, nad on väga öelnud, läbi et... põhjalikult. Ja, ja nad on öelnud, et neilt läheb läbi äh, vähem, kui läheb esteitkurul ah, okay. läbi. Võibolla küll esteitkurul äri mudel on ka natuke teissugune, see esteitkurul on kindlal tagatis nagu olemaseks ja kui nad suudavad selle tagatise ja, ja turu ära hinnata õigesti, et siis nagu väga hullu ei tõiks olla, et loomulikult pahasi kaasuseid tuleb sisse, kus keegi hakkab kindlal. Samas kaudi on samamoodi osa nendes probleemsetes projektidest on olnud ka tagatise käis. Ja, ja, ja. Selles osas ma pean täiesti sinuga nõustuma, et kraudestid ütleb igal pool isegi majandusaast arvandas, et nende nii-öelda investeeringud on läbi analüüsitud ja, ja no, peaks tulema just kui väga hea kvaliteediga. Täna me näeme, et selgelt riski juhtimine on hetki sama Baltic Foresti kaasuseks. Et tapiviisiline rahastamine on nagu väga hea, aga kui sa ikkagi 10 miljonit sisse kütad ja kogu sinu investeeringute maht on, ma ei tea, 100 miljonit on, ja siis võibolla see oli nüüd natukene palju. Et kraudesteid võibolla oleks pidanud ka ootama või noh, et kui, kui te tapiviisiliselt rahastab, et äkki 2,5 miljonit on täna maksimaalne piir, mida nad üldse ühte projekti raha annavad. Nii. Kuidas siis, noh, ühesõnaga noh, nii ära. Mina ootan nagu põnevusega juba 2020 tulemust. Aga praegusel hetkel 2019, noh, mis on öelda? Neli Turgu, Eesti, Läti, Itaalia, Rumeenia. Ja tegelikult kaks... Itaalia projekte tuleb nagu ma ei tea, mis iganes, saelaudu saekaatrist. Vändrast saelaudu ja kusjuures vändras ei pidavad tulema ühtegi saekaatrit. <laughs> Jaa, noh, see on aga kuskilt anonüümsest nagu saekaatrist. Eesti projekt on nüüd nagu väga midagi ja palju ei, ei ole olnud ja, ja plaan oli rohkem riike. 
Aga siit ei, no. ei jõutud, võibolla järgmine aasta jõutakse. No Lätis nad on nagu midagi teinud, aga, aga need esimesed projektid, mis see Lätis tehti, see ka näitas, no, nad said, said ikka kohe niimoodi Nimodi. Oli sama edukas nagu Selveri Läti <laughs> Ja, 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 et sealt no, projekti tegelikult jätkuvalt on üleval, aga kas nad on seal kohtutes ja mingid probleemid nende on või nad on hilinenud, ei ole kapiteli peal ja... Või on mingi Läti ehitusmahja või ja, seal väga palju et Seal on nagu keeruline seis Ja siis loomulikult Rumeenia nüüd on viimasel lõpus hakkanud peale tulema et ise nad maandus aasta arvandas rõõmustud sellile, et 2 miljonit eurot on siis rahastatud Rumeenia projekte Kui nad Rumeeniasse läksid, siis ma ei tea, mul esimese oog ka... Oota, kas Sveedbanki põllumaadel ikka Rumeenia? Jah, just. <laughs> vaat, 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 vaat. Minu mõte liikus samasse suund, et okei, okay, et nüüd on siis see faas käes. Aga neil veel tegelikult oli ka kaks põnevat riiki. Tšehi ja, ja Gruusia siis radaril, kus nad tahtsid nagu minna, aga siis ma ei tea, kas osati siis 2020. aasta alguse koronaviirusega või, või üle üldis aru saama, aga nad siis otsustasid mitte minna, et noh, Tšehiga on asi selles mõttes lihtne, et Tšehi kõrval asuvad sellised pisiksed riigid nagu Austria ja Saksama, kus siis need alternatiivsed finanseerijaid on küllaga ja küllaga ja kraudist et isega ütleb, et noh, need samad alternatiivsed investorid on nõus panud tähele tagamata mesaniin laenu andma 6-7% intressi määraga. Et meil siin no, hüpotek okay, laen. Sorry, no selleks peab ikka nagu see riskitasega veits. No ja aga... Teine me, olema keskmiselt. Meil hüpotek no, laen 12%. Ja, no me oleme lihtsalt siin Ida-Euroopa. Ja et sinna lihtsalt ei ole mõtled minna, et see 6-7% võibolla tõesti mõni Saksa või Austria investorkond täidaks ära selle, aga mis selle mõte on, et täna pigem ikkagi sihtida vähe kõrgemalt ja aidata pangastuda nendel riikidel, kus see areng on võibolla olnud see niimoodi aeglasem ja, ja kus on võimaliselt rohkem. Ja siis Kruusia, noh, Kruusia võiks üks riik olla, kus siis arengut ei ole veel nii tugevalt olnud, noh, midagi on olnud, aga Eesti tasemega jääb ikkagi alla ja kus, kus annaks nagu arendada, aga see on ka tänaseks praegu külmutatud ja, ja ma ei tea, kui kauaks siis nad on ära külmutanud selle. Et vaatame. Ma väga, nende... ma väga kahtlen, et siin praegu teisel pool aastal kuskile minema hakatakse. No nende 2020 aasta valmis olek on ikkagi üks-kaks riik ära võtta, kui on nagu vaja, eks ju. Aga see eeldab seda, et nendel, nende mudel eeldab seda, et nendel on kohapealne meeskond olemas. Rumeeniaga oli ka, et minu mõelest eelmise aasta keskel said vist nendele inimese sinne ja siis alles kolm-neli kuud iljem läks asi nagu tööks on. Ja et... See võtab aega ka mingi kontaktide loomine just, 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 et sa astud nagu turule et, no, et me oleme nüüd siin, et me oleme nõus nagu rahastama ja see pead ka vastavad projektid leid, me tiudillid ära tegema, et see nüüd nii lihtne ei ole. Aga kui numbritest rääkida, siis 86% projekti, mitte protsenti rahastati siis ära ja, ja summa oli 3 miljonit ja kui me võrdleme 2018 aastaga siis oli see 13 projekti võrra rohkem ja cirka 6 miljonit või 5 miljonit eurot siis rohkem, et väike kass tegelikult oli, aga noh... Mitte nagu startupide see sadapusse hier on hier. Jot, jot, mõtleme selles mõttes ikka jube nagu ühtemoodi, et kuigi meil ei ole kokku lepitud praegu, siis minu jaoks on ka see natuke üllatav, et kraudest, et mis tegi juhtundanud, kui te tulite 2014 aastal, teil oli see veebi lahendus nägi ilus välja projektid ja nägid nagu kõik ilusate piltidega, raha vood, kõik asjad olid olemas, eks ju sellise kõik valiteetne platform tundus olevateks ja. 
Ja, ja 2014 aastal samal ajal, kui steikkuru välja tuli, mis oli siis vanale WordPressile ehitatud, selline mitte just kõik ilusam no, sasivundar võiks öelda, et see on neid nuppe asju, kui vajutada oli nagu hube palju on ja siis tundus, et noh, et, et kui me siin hakkame võrdlema, noh, ma ei, ma ei õskagiks tead neid, et tuua, et ma ei tea, et Crowdestate on nagu Apple on ja, ja, ja steikkuru oli siis nagu mingisugune sõike nõrk Android, siis no nüüd on kaardid nagu minu mõnest täiesti, nagu teistpidil ennanud, et steikuru on esiteks, nad on disaini muutnud, eelmise aasta jooksul läks ju, oli see eelmine aasta, üle eelmine aasta, mis tegi eelmine aasta? Eelmine nagu kõike, nad on nagu jube näljased kasvamaks. Kraudest, et samal ajal, noh, nende meeskond ei ole nagu sisuliselt nagu suurenenud, teevad sisuliselt samat mahtu ja, ja noh, siin mingisuguseid positiivsed näited, nagu on olemas, et nad tahad maksa asutuse litsentsi saada, eks ju, ja no, nendel on olemas nagu valmis oleks laieneda järgmistes riikidesse ja, ja nii edasi, et no, siin on ka muid põnevaid uudised nende koht olnud, mis võibolla avalikud ei ole olnud ja millest ma täna liiga palju võibolla ei räägiks ka, aga kaartid on selles mõttes pöördunud ikka minu mõelest tuntalt, et täna on steikuru see koht, kuhu nagu kõik pigem võibolla hakkavad jooksma sest nad annavad esiteks mahtu, vaid nad kasvavad jube kiiresti ja, ja nad võtavad agaralt uusi turge. Ja noh, seal tekib ka see effekt, et noh, see projektide pipeline, kui sa ei ole selline investor, kes tahab ühte projekti minna suure summaga, mis õigustaks noh, seda suuremate põhjalikumat analüüsi, siis sa tahad hajutada ja noh, hajutamiseks on vaja, et neid projekte tuleks piisavalt palju. Ja no, neid projekte, kui, kui tuleb väga vähe, siis no, sul tekib kas portaali sees, cash track või siis no, sa, sa ei suudagi nendesse projektidesse, kõikidesse minna, et noh, selle võrra no, estate on oma selle pane 50 euri per laen nagu kõvasti paremini saanud käima, kui, kui see crowd, et tule ja investeeri, et neil ei ole väga stabiilne see deal flow olnud. Mm-hmm. Sellega võib nõustuma. Nii, aga 2014. aastast alates, kui nad alustasid, siis nad on rahastanud 206 projekti ja summas no, ligi kaudu 84 miljonit eurot. Isenesest ei ole paha sellise väikese putiigi jaoks ja kui nad võtavadki seisukoha, et me oleme väike putiik edasi, me to- üritamegi tuua kvaliteetseid ägedaid projekte välja, mis tõesti on kontrollitud, siis siis oleks nagu see huvitav, aga täna nagu me oleme juba siin, sinuga seisukohale jõudnud, et me, me ei saa aru, kas on liha või kala, et kas nad tahad suureks minna või nad ei taha ühtipidi nagu tahaksid, teispidi jällegi nagu vist, vist ei taha ja, ja ka see sügav tiudil seal taga kohati no võibolla tiudil ei ole võibolla just selle riskihalduse küsimus, jah, et kas siis antaks liiga palju või siis küsitav intress ei, ei ole päris, päris see, aga noh, sellest hoolimata nad on sisuliselt ainult ühe projekti nendest 86 projektist või 87 projektist jätnud rahastamata üle nad on kõik ära rahastanud ehk siis midagi nad just kui nagu õigesti teevad ja. Ja, seda nii, aga 62 projekti si, siin ma nüüd ei saa väga hästi ära, kui ma loen seda majandusaast arvanud, et mis see tähendab siis, et 62 lõppen, et projekti välja makse on siis 18 miljonit 900 000 olnud, mille siis põhiosa on 16 miljonit 400 000 ja intresse on siis investorite eenim 2 miljonit ja 400 000 on ja 
et eelmine aasta nad kirjutasid maailmasaast arvandast, et 55 projekti tegi nagu välja makse. Nüüd on nagu just kui nagu lõpetatud projekte on, lõpetatud projektid on teinud nagu selles summas välja makse. Et siin nagu eelnevate aastatega see võrdlus hakkab juba ära kaduma, et mm-hmm. vaikselt ei ole seda selgust, et, et kas see 62 projekti on siis nagu ongi nagu lõppenud projektid, mis tegid välja maksada, aga mis, mis siis nende projektide tulemus on, mis välja maksat, on teinud, aga ei ole veel lõpetanud ennast. Ja. Sellised projekti on ka enamasine. Et see jäi mulle natuke aru saamatuks. Aga ajalooliselt numbrid on ka tegelikult ju päris visakad, et 43 miljonit 400 000 investoritel tagasi maksunud selles siis põhiosa on 36,3 miljonit ja intresse 7,1 miljonit. Ja, ja, ja mis see nüüd investorit, see, see mure on, on, on see, et kui me hakkame mingid projekte lugema kahjumisse minevaks, no näiteks oletame, et see Baltic Forest saneerimine täiesti juba õnnestumine, et ma varad ei ole nagu suurt midagi väärt, nii keegi taha... See lõus praegu on 6 milli nõhus või 4 milli Kumba pidi see oli? Ei ju, ikka 6 on ma arvan. 6, jah. No, no viiendast etapist edasi on. No aga Kiskuri. kui sa nüüd võtadki, ja. et kogu asi nagu kukub kokku, midagi väga tagasi ja, saada... Sellest ajaloolisest 17% nagu... No see on ajalooline tulusus jahat, aga see intress, mis nad on seni maani investorite maksanud 7 miljonit, on nii kui sa nüüd peaksid saad kuus maha kandma ja siis tulemus jääb nagu väga nurgaks. Et selles mõttes saab olema põnev näha, et kui meil on see puiduirask sees, Euroopa metsades hinnad on maha tulnud, saegaatritel väga palju tööd ei ole. No see on ju praegu veel mõned projekti, mis ei ole veel siin arvandes sees, see sama Global Nord Imber, mis iganes, see läks, seal tuli ka vist pankrati teada, see mingi võruarendus, see läks kuskile kohtutäit tuli kätte. Kreutsvaldi või kortermajade? Midagi, no ma ei tea, mis seal võrus oli. Keegi, ma nägin, et ja, keegi kirjutas, et see läks ka mingi kohtu täitsa. Jaa, sellest oli mingi uudis. Jaa, nii et noh, vaata neid, neid projekte veel hetkel, mis seal on nagu õhus ja problemaatilised. No, muidugi Steve Guru puhul on ka see probleem, eks ju, et midagi ei defaulti, kui ta teid, ei defaulti ja siis ta ka ei defaulti veel, eks ju. <laughs> et et noh, see, et pankrat on imaginaarne tulevikus toimub asi, aga noh, ühel, ühel hetkel, kui need portaalid ajalood on piisavalt pikad, siis no, mingi hetk peab hakkama maa kandmisi tegema. Mm. Ja, ja nii Kraudiga ja Steitkuru puhul me hakkame ühel hetkel seda nägema, et noh, midagi reaalselt tuleb hakata maha kandma. Ja see mure on ju tegelikult see, et kui me vaatame seda kevade üheksa näid, et mis siis vist 2017 aastal juba santi välja või siis ebaõnnestus mäletik enam, ikka jätkuvalt on kohtu täitrikäes, et nüüd minu mõelest, nüüd lõpuks siis saadi müüki niimoodi, et kõik need takistused on teevalt kõrvaldatud on ja et saata nagu lootust, et midagi tuleb ka nagu tagasi, aga see näitab seda, et investorid on aastad juba olnud sisuliselt ilma rahata ja kui nüüd see koronakriisi tõttu, nad ei suuda ka mõistliku hinnaga seda vara likvideerida peab eelalda poole tulema, siis sealt võib ka nagu mingisugune haircut tulla, eks siis noh, annad 100 eurot välja ja lõpkogu ütles nelja-vii aasta pärast saad 70 eurot tagasi, et, Sellega tuleb ka arvestada. Kui 70 tagasi saad, siis on juba veel täitsa okei. Okay. No vaatame, kuidas see kevad üheksa läheb, aga, aga noh, eks see on muidugi kraudesteidile ka õppimise koht, et siin ma ei julgeks nagu liiga tugevalt näpuga veel näidata, et lasen, et projektid saavad läbi. Vaatame siis, mis saab ja, ja küsimus on selles, kas nad sudavad tulevikus võtta õppus nendest juhtumitest, mis neil täna nagu käes on, et ka sa arvatud see kuhaus Baltiku näide, kus siis 10 miljonit etapiga oppa lihtsalt välja tilgutati ja võibolla selline natuke liiga palju selle kraudesteidi 83 miljonilise portveli suhtes. Ja, ja. Kui me oleme siin rääkinud ühisraastuses rohkem kui 10 prossa võibolla ei, noh, kui üldiselt rusika reegli investeerid siit üle 10 prossa võibolla mitte ühte nagu investeerikusse panna, et siis, siis see 10 milli versus äh, 
84 milli nagu kogu portfell tundub nagu Te, tegelikult see 10% ma ei tea, kus sa nüüd selle numbri võtsid, me üldiselt ikkagi räägime see, Pandora yeah. puhul on see, et 200 lainu tükke yeah. ja see on mingi ei, see 10% on nagu see üldine rusik räägida no, tegelikult nagu üksikute investeeringute kohapelt see, see 10% aga... võiks tegelikult mintose kohta nagu kõlada hästi, et kui sa valid nagu lainu kontori, yeah. siis proovi saada 10% target, et üks lainu kontori sinu mintose portfellist on 10% yeah. seal, seal ta tegelikult võiks nagu hästi toimida ja. seda küll Aga ei, selle koha pealt eks, eks näeb, 2020 ma arvan, et tuleb eriti põnevad tulemused lihtsalt, kuna see kriisimoment ja kõik, mis siin, mis siin juures on. Aga no, siin aru andes, ega eksekraudasti kirjutab, noh, nagu ikka nagu kirjutatakse toredetutu, et neil on hea tava märgis, selle hea tava märgis nagu tore, et neil see on, aga kõikides on sellest juhlast kaua kaks. Kus juures... See, see oli ole nagu otseselt mingit sisu, ega... On ikka. on ikka, see hea tava sai omal ajal ju Finance Estonia ja siis ühisraastusportaalide poolt kokku pandud selle eesmärkiga, et riike hakkaks neid nagu hard regulationiga kimbutama, et nad teavad ise oma soft regulation ja siis pehme regulatsiooni ära, et siis ei tule mingi konkreetselt seadust kohe ja, ja nad tegid selle ära, sellest nagu nii palju piisest asja edasi lükata, et Euroopa tasandil tegelikult hakati ju siis ühisraastuse seadust andust nagu korrastama või siis hakati mingid struktuuri paika panema, et kuidas ühisraastus nagu võiks juriidiliselt ja, ja seaduslikult nagu välja näha ja sellest tulenevalt riik on tegelikult minu vastu koha võtnud ja nüüd 2021 võiks siis ju jõustuda või siis kehtestada jõustuda vist ikka see sama ühisraastuse regulatsioon Ja sealt tulevad siis need konkreetsed näpunäited. Kraudesteid täna on selle hea tava märgisega, ta on öelnud, et ta jälgi mingit kokku lepitud reegleid. Ja see on selles mõttes hea, et ta, ta on võtnud mingisuguse kohustus endale, ta juba täna seda täidab, ei ole probleemi. Aga minu küsimus on, et teised portaalid, kes siin üks aasta sisuliselt kraudesteidil üksinda, kes võttis selle hea tava märgised, kas teistel oli siis nagu ükskõik ja nende protsessid siis ka muutusid mõne võrra või need lihtsalt ei viitsinud seda headava märgist endale taudelda ja tegelikult nende protsessid olid nagu ikka noh, siis tegi veel küsimus, aga miks sa siis ei viitsin seda taudelda, kui see nagu protsessid olid olemas on, et see on nagu väike asi, mis ära teha okei, okay, ta on natukene kulu ta pead inimese sinna panema peale, see pead võibolla natuke maksma selle eest, aga lõpkokku võttes sul on ikkagi see järjepidev ja konstantne märgis olemas, et sa oled nagu investorite jaoks kõige paremini vähemalt need oma struktuurid ja, ja süsteemid nagu paika pannud et äh, siin mulle nagu meeldib investor Toomas üks, üks mõte, mis ta kirjutas ka, et no, kraudesteidiga on nagu on, on ja, aga me nüüd investio või, või kütseli või siis monetere peale vaatama, on, ja, siis seal oli selge pettus on, ja. aga kraudesteidi projektid, mis on kubakile läinud, seal ei ole seda portaali pettust, vaid seal on ikkagi projekti endast tulenevad riskid on ja, ja kus juures no, pettuse risk võib olla täiesti ju projektiga endaga seotud risk et sellega lihtsalt tuleb arvestada, et selles mõttes on nagu kõik, kõik minu mõelest selle headava märkisega väga hästi et see noh, siin ma pean plaksutama kraudesteidile, et ma ei saanud aru, miks steidkuru seda ei suutnud täita no, no nüüd oli nüüd kassamisega nii kiire vaata, kraudil ei olnud oli aega tegeleda nii Ja, ühesõnaga, noh, kirjutavad arvades ka, et ilmselt 2020 mahud vähemalt ajutiselt langevad. Investorite raha kliendikontorootel 4 milli seisab, nii et joores, kui 
projekti oleks siis, siis raha on portaalis tegelikult ootel. Ja, nii, räägime kiiresti üle ka nende põhilist numbrid. Mm-hmm. Müügitulu 1,58 miljonit eurot natukeneli kulusi ka juures, äriga asumisest kokku 445 000 eurot. No siis oli kõige väga hästi olid settinud, et intressitulu, mis siis kraudest ja kiseteenis oli 1940 eurot ja intressikulu, mis nad kellegile maksid, oli 1941 eurot. Et see kõige intressitulude kulude vahel on üks euro on ja aga muud finanssitulud ja kulud olid kasumas 22 000 eks siis aga kas, kasume, oi, me mitte kasume enda raportisse, vaid meie oleme kirjutanud kahjume enne tulumaksustamist tegelikult kraadesteit on kaua, et kasumis olnud ja kasum oli siis 468 000 eurot aga nad pidid minu mõnes, kas, kas äkki Lätis maksma tulumaksu siin tulumaksukulu on ka 4000 eurot umbes ehk siis arvanda aasta puhas kasum tuli 464 000 eurot, mis jääb kramm võrra alla tegelikult 2018 aasta tulemusele. Ja me 2018 oli 493 000, nüüd siis 464 000. Aga ütleme, et ei saa kurta, kui ettevõtte, kus töötab viis inimest, teenib peaaegu 500 000 euri puhas kasumit. Mm-hmm. Et ei ole üldse paha. Ja miks nad teenisid natukene vähem puhas kasumit? Väga lihtne põhjus, et ütlesid, et juriidik läks natuke kõlimaks ja noh, palgakulud ka läks natuke kõlimaks. Kui me vaatamegi keskmine palgafond ühes kalendrikuus, et seda me oleme nüüd iga aastaselt tegelikult kristiga siin arutanud, siis eelmine aasta tähendab üleelmine aasta 2018 oli see 2800 eurot oli nagu palgafond seal ulgas siis ta ei ole nagu brutopalk aga ta on palju ettevõtte siis maksab ühe, ühe tööte pealt nagu nii riigimakse kui siis ka palka et see oli 2800 eurot nüüd liigi 4600 eurot ja see tähendab brutopalk on 3400 kuskil ja netopalk kuskil 2600-2700 ei ole paha ja Ja ettevõtte enda puhaskasumi marginaal no, ligi 30% selles mõttes kurta ei saa. Isegi, isegi investorid, kui nad oleksid kraudesteidil olemas neeralde seisvalt, siis ei tohiks kurta 30% kasumi. Puhaskasumi marginaal on ikka väga hea tulemus. Ja. Aga nad on bilantsi ka paisutanud, et 1,1 miljoni pealt on siis ligi 1,6 miljoni peale jõutud välja ja akkumuleerunud kasum on 1,3 miljonit eurot ja seda välja maksnud, ei ole vist ükski aasta veel dividende. Mm-hmm. Nii et kõik see saab rahulikult vaikselt bilansis. Aga mis mind, mis mind võibolla kõige rohkem nagu üllatus oli see, et mis see cashi osakaal on ettevõttes. Et see oli mingi müstiline 600 000 eurot. See saab cashi vist kontol või? Kas ma mäletan õigesti? Jah, jah. Et eelmine aasta oli 540 ja nüüd oli 600 000. Täiesti kohutav. Loit, ma tean, et sa kuulad investeerimise no selle ajalt. pealt saadigi siis, et 1941 eurot pongamine ja, et, teppusid. Loit, ma tean, et sa kuuled investeerimise raadut, et no, pane sellest 600 000 mintusesse 10% teinima. Ja. <laughs> no peasid järgmist autot teostad. Ma ei panna täna. Auto on auto. olemas, auto, auto on, on alles. Ja akkumuleerivad rahulikult. No näed. Aga see auto, ma vaatan, jääkväärtus on jätkuvalt kaks korda sama palju kui minu autoväärtus. <laughs> Mitu aasta pilansis on Aga... auto Auto veel kestab? Auto kestab hästi. Ja. Nii et üldplaanis kraudikohta võib öelda, et no, kui, kui siin nagu kriisisituatsioonides, eks seda on küsitud, et kas ja milliste portaalide puhul peaks nagu need ole muretud, ma, no, siis kraud on üks nendes, kelle puhul peab kindlalt öelda, et nad on nii hästi kapitaliseeritud, raha on kontol, kasumlik kontor ei ole üleli ja suuri palgakulusid, muid kulusid, mida iganes, et no, seda karta, et nad nüüd upakile läheksid sellepärast, et nad ei suuda ennast jooksult finantseerida, seda ei pea. 
Põhiprobleem on nagu ikka see, et kuidas jagu palju neid nagu projekt tuleb, aga kui 2020 mahud vähenevad ja nende teenisud tasud vähenevad, noh, siis on piisevalt palju rasva eelnevatest aastatest, et saab hakkama. Kraudest teid peaks leidma tegelikult oma nishi, et nendel see nish on ära kadunud, halguses nad olid ju kinnisore laenud rahastajad, kes siis andsid selle mesaniin, mesaniini osa, eks siis selle vahekapiteli kihi, et kui arendale oma kapital olemas, näiteks 15% projekti mahust pank oli nõus panema 70%, siis nendel oli see 15% vahekihi kapiteli juurde vaja, nii et vanasti nad tegid sellised asju ja, ja oma kapitali investeeringud, kus siis kasumit jagati ei olnud, olnud siis nagu laen, vaid oligi nagu osalus selles arendusfirmas on siis täna mina enam aru ei saa, mis teevad. Võibolla ma olen lihtsalt liiga vähe tähelepanu nende poole pööranud aga, aga see ongi võibolla halb kui ei ole kohe sealt aru saadus. kui me estate guru peale mõtleme hüpoteegiga tagatud äri laen kõik lihtne, aga crowdestate see, see, see ma ei tea, kuidas nagu võttab portfelli endale seda, et kui ma tean, et ma tahan saada hüpoteegiga äri laenuinni, siis ma pöördun estate guru poole, aga kui ma tahan saada mingit järgmist asja, siis kas ma saan kraudesteidi poole pöörduda, sest et nendele asjad nagu päris kiivesti muutuvad. Ja. Et äh, mis me neile soovimegi, et, et nad saaksid oma identiteedikriisist võibolla üle ja, ja ettevaatlikult neid uusi turge võtaks, et noh, see sama Rumeenia nagu, et äh, no, iga uule turule minna siin võtab aega enne, kui need viljad hakkavad realiseerima, eks ju? Äh, no. vara ei mitte ei maadle Rumeenias. Nendel oli ju kuskil välise Bulgaarias, kus nad seal äh, mingisugust kortermaja arendasid ja lõpuks oli see, et ilge pikk kamma ja käis selle üle, et kes ehitab siis korteresis teevalmise ilma teeta ei saa ilma teeta ei saa vist kasutusluba või, või midagi sukest on ja, ja siis mm. tükkaega asi seisest, et keegi jõudnud lahenduse nii, et kas maja ees olev tee peaks olema siis arendaja poolt tehtud või siis meiliks linna või, või, või mis iganes üksuse poolt tehtud mm. no, et ühesõnaga kui nad on juba läinud seda konservatiivised teedpidi, et nad teevad head tausta uuringud, siis no, praegu see usk on veidikene kõik oma löödud et nende see taustauuring järgimine ja riskitase on päris nii head, kui võiks see olla, et 2020 võiks siis selle peale panustada, et kui me järgmine kord majandus aasta arvan, et loeme, et siis me saaks nagu rõõmsalt vaadata, et ei, ei ole pidanud nagu investeeringute põhiosa siin miljonites ja miljonites maha kandma, mida ei ole kuskil kätte saanud. No aga nad veel vist ei ole midagi maha kannud. Aga no vaat, ei olegi, on... aga no, vaat, no, no, ühel hetkel sa, sa pead hindama selle nõude ebatõenäoliselt laekuvaks. No, me siin kevad üheksa puhul oleme kõige näinud, kuidas aega möödub ja möödub ja möödub ja möödub ja mitte midagi ennegu selles mõttes siin juhtub. No, vaat, seal ongi see kohta, et investoreid ühel hetkel peaksid hakkama jalgu trampima, et kuulge, et no, kuidas, kuidas nii saab, et mitte midagi ei saa. Ma loodan, et me ei olnud kraudesteidi suhtes liiga kriitilised, aga võibolla jah, aitame nendel atrase jääda, et see fookus, mida meie jaoks, investorite jaoks on siis nagu natukene kadunud, kuigi investorite hulk kasvas Kraudesteidil päris jõudsalt 25 000 investori pealt 42 000 investori peale, mis on siis 68% kasvus, siis ma arvan, et see tuligi sellest itaallaste, rumeenlaste ja, ja mis iganes teiste riikide näitele, et need, kes ei ole veel kogenud seda kõike halba, mis siin meie Eesti kohalik kaua aegne investori võibolla on siis taluma pidanud. Aga see suhtes edunõile ja, ja, ja rootame, et järgmine aasta on numbrit sama ilusad ja Ja saame järgmine aasta natukene lahkemad olla ja loodame, et auto on siis järgmine aastaga jätkuvalt finansis veel olemas. <laughs> <laughs> Vaat, 
Okei, okay, kuulge, aga kes tahab, et täpselt detailselt maailmas saadanud tugeta, siis Klaudis teid on täitsa tugli olnud, see on nende blogis kätte saadav alla laetav. Saate kõik numbrid ise üle vaadata, suhtarvud üle arvutada ja lugeda üle siis nende poolsed kirjad ja kirjeldused, mis kus on toimunud ja nende enda visiooni, et seal on päris selline hea lugemine, kui, kui seal investeerid, siis heida, heida pilk peale. Opsaidi! <laughs> Tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.